0: Tapfer gekämpft, am Ende aber doch verloren. Die Spielvereinigung Greuther Fürth wartet auch nach dem fünften Spieltag noch auf den ersten Sieg beim 1-2 gegen HTBSC kosten zwei Patze einen oder sogar drei Punkte. Die Enttäuschung am vergangenen Freitag war dementsprechend groß beim Kleeblatt. Mein Name ist Sebastian Gloser und über das Spiel vom Freitag und den bisherigen Saisonverlauf möchte ich heute mit einem Gast reden. Wir haben ihn beim letzten Mal schon so ein bisschen angekündigt. Bevor ich ihn aber in diesen Podcast mit reinhole, zunächst wie immer der Hinweis auf unseren Sponsor. Ein neuer Text, ich muss mich sehr konzentrieren. Der vierte Flachpass wird präsentiert von der Stiftergemeinschaft der Sparkasse wird. Unter der Internetadresse kleblatt.die-stifter.de findest du alle Informationen zu neuen Stiftungen der Spielvereinigung und selbstverständlich auch zu unseren weiteren Stiftungen in Fürth und im Landkreis. Gutes tun wird jetzt ganz einfach unter kleblatt.die-stifter.de. <lacht> Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Folge 67, diesmal ohne den Kollegen Michael Fischer, dafür aber mit heute Sascha Burchert. Hallo. Servus. Wir nehmen am Montagmorgen auf. Ich sitze noch in Berlin. Du bist schon längst wieder zurück in, in Fürth. Gab es keinen Heimaturlaub ähm, am Freitagabend?
1: Nee. Wir sind direkt nach dem Spiel mit dem Bus wieder zurückgefahren und, ja, gut. Wir sind Donnerstag schon angereist und meine Eltern kurz gesehen am Donnerstagabend. Und, ja, sind nach dem Spiel direkt wieder zurück.
0: Okay, also keine Chance, da noch ein bisschen Zeit in der Hauptstadt zu verbringen. Ja, für dich war es in mehrfacher Hinsicht ein besonderes Spiel am Freitag. Die Rückkehr in die Stadt, in der du geboren bist, zu deinem Ex-Verein. Mit welchem Gefühl bist du ins Olympiastadion
1: eingelaufen? Ja, mit einem guten Gefühl. Also das war, man kannte einiges, man kannte bloß die, die Kabine war eine andere. Der Weg von der Auswärtskabine ist da deutlich länger wie von der Heimkabine, aber sonst äh, war es wie, hat sich nicht viel verändert. War das dann schon so ein Kribbeln irgendwie, wenn man da,
0: keine Ahnung, mit dem Bus auf der Autobahn irgendwie ankommt, ähm, bestimmte markante Punkte
1: von Berlin sieht? Ja gut, das ist schon am Donnerstag, wenn du in Berlin reinfährst, unser Hotel war in Schöneberg, das war unser damaliges äh, Mannschaftshotel äh, in der Zwei ersten Zweitligasaison, ich glaube äh, 2013 mit Hertha, waren wir ein Jahr lang, also das Hotel kannte ich schon ganz gut, haben sie ein bisschen neuer gemacht und äh, da kam schon ein paar, paar Erinnerungen hoch und äh, weil wir auch damals mit Hertha, mit André Mijatovic war damals unser Kapitän in der Zweitligasaison, wir sind direkt wieder aufgestiegen und äh, ja, von daher sind wir schon mit einem positiven Gefühl Donnerstag angekommen.
0: Mhm. Du, wir gehen ein bisschen durch deine, deine Karriere, bevor wir dann auch auf das Spiel am Freitag ja. ähm, kommen. Du hast beim beim Wartenberger SV mit dem Fußballspielen begonnen, das ist so im, im äußersten Nordosten Berlins. Bist du dort auch äh, aufgewachsen oder, oder welcher Stadtteil ist so
1: deine Hut in Berlin? Ja genau, ich bin in, in Hohenschönhausen aufgewachsen und da ist äh, Wartenberg ein Teil davon, äh, ein kleinerer. Und da bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen bis, zu, bis zur vierten Klasse und äh, bin dann auf die Werner seelenbinder Schule gewechselt, auch in Honschenhausen. Von daher bin ich so, bis, ja, bis mein 19. Lebensjahr habe ich äh, in Honschenhausen gewohnt. Mhm. Das ist so meine, meine Heimat. Okay.
0: Du bist mit 13 Jahren, wenn ich es richtig gerechnet habe, ähm, zu Hertha gekommen. Ähm, auf, auf deinem Wikipedia-Eintrag steht auch sozusagen gebürtige Ostberliner. Ist das dann eigentlich nicht der falsche Verein gewesen oder wie kam es zu Hertha eigentlich?
1: Aber das, so, das war so mit 12, 12, 13 Jahre so der Scheideweg, was macht man? Man war auf einer Sportschule schon, wo man regelmäßig auch Fußballtraining in der Schule hatte. Und dann war nach Wartenberg war halt die Variante, gehst du zum BFC Dynamo, zum FC Nordost damals, wo die Kumpels gekickt haben, oder, oder gehst du äh, zur Hertha? Und ich hatte damals den Vorteil, dass, dass viele Jungs auch vom BFC Dynamo, mit denen ich zur Schule gegangen bin, auch zur Hertha gewechselt äh, sind, der Cheftrainer, glaube ich, von der D-Jugend damals, Co-Trainer bei Hertha wurde. Von daher war es äh, so ein bisschen einfacher, weil man die ein paar Jungs mitnehmen konnte. Von daher war das der Weg dann. Mhm.
0: Das heißt, mit den Freunden dann darüber gewechselt und mhm. äh, Union damals natürlich auch noch nicht so das Thema, wie, wie sie es heute sind sozusagen, ähm, <lacht> äh,
1: war, war aber keine Option, ähm, war einfach nicht auf dem Radar mhm. damals oder da Damals noch nicht, damals bin ich, äh, mein Bruder ist dann auch in, in, im gleichen Jahr, ähm, nee, der ist erst, genau, mein Bruder ist zur Union gewechselt ähm, und ich bin zur Hertha gewechselt. <lacht> und ja, wie das, wie das zustande kam damals halt, was man für Möglichkeiten hatte. Und ein Jahr später ist dann der, ja, war bei meinem Bruder die Entscheidung, äh, bei Union wird äh, der Vertrag oder wird vielleicht nicht weiter mit ihm geplant, Verträge gab es damals noch nicht so richtig, und ist dann ein Jahr später auch zu Hertha gewechselt, von daher waren mein Bruder und ich dann ab der 15, 16 gemeinsam bei Hertha.
0: Das heißt, keine ständigen Reibereien und Duelle Nein. auf dieser Ebene dann, das, hätte sich ja dann hätte eine, eine schöne lange Geschichte werden können ja. bis heute aber ähm, so ist dann vielleicht auch ganz gut ähm, ja es ist jetzt ähm, ich habe es da nochmal mal geguckt ähm, ich glaube 17. September war es damals das ist ziemlich genau zwölf Jahre her dass du dein dein Profi Debüt ähm, gegeben hast äh, verrückt oder wenn man wenn man so eine Zahl hört
1: ja ist extrem lange her ich kann mich noch ganz gut daran erinnern ähm, weil wir den Tag vorher nicht im Hotel waren das war ein Abendspiel Euroleague ähm, ja, tagsüber Tageshotel, äh, sonst Abläufe war jetzt noch nicht noch nicht übermäßig oft im Kader und oder äh, eingewechselt schon gar nicht. Ähm, hab ein paar Testspiele für die Profis gemacht und dann verletzt sich Jaro, Jaroslav Drobny in der ersten Halbzeit und dann ging es raus auf den Platz. Kannst
0: du dich noch so an das Gefühl genau in dem Moment erinnern? Also ich meine, einerseits wartet man ja immer so auf seine Chance. Ja. Andererseits ähm, ist es wahrscheinlich gerade für einen Torhüter auf der Position irgendwie ein bisschen angenehmer, wenn man das vorm Spiel in dem Sinn weiß und sich so ein bisschen auch mental noch besser darauf vorbereiten kann, als dann so relativ kalt vielleicht reingeworfen zu werden. Aber weißt du noch so, wie es sich das angefühlt hat, in dem Moment auf den Platz zu gehen?
1: Ja, weiß ich noch ganz relativ, weil ich äh, einer der... oder ich wurde äh, relativ häufig eingewechselt. Äh, ich glaube, das haben einige meiner Ko ersatz kollegen noch nicht so häufig äh, gehabt. Von daher kann ich mich ans Gefühl erinnern, weil es eh, eigentlich immer das Gleiche ist. Du bereitest dich halt auf so ein Spiel vor. Ähm, klar, wie als wenn du wenn du spielen würdest. Damals natürlich noch ein bisschen anders als, als junger Spieler, war alles noch ein bisschen bisschen größer, bisschen, bisschen fremder. Ähm, aber das Gefühl, wenn man reinkommt äh, als Torwart, äh, in ein Spiel, was eigentlich schon läuft, ist eigentlich immer das Gleiche, du versuchst Dinge ähnlich zu machen, äh, um der Mannschaft halt ein bisschen Sicherheit zu geben, kann man natürlich jetzt im, Hör im fortgeschrittenen Alter mehr wie wie damals mit 18, 19, äh, aber es war echt, damals war es ein spezielles Gefühl und äh, habe mich echt drauf gefreut. Mhm
0: wie ist das so, vielleicht mal so generell weggesumt von, von diesem Spiel, so mit dem, mit dem Sicherheit geben? Also klar, als erfahrenerer Spieler ist man wahrscheinlich dann auch lauter irgendwie. Man muss natürlich von hinten so ein bisschen die, die Kommandos geben beim Herausrücken ja, oder sowas oder ein bisschen das Stellungsspiel der Vorderleute ähm, dirigieren. Aber wie ist es dann tatsächlich so bei, bei so einem Verein? Man ist dann da irgendwie 18, 19 Jahre alt. Ähm, vor einem stehen, ja, gerade schon angesprochen, auch vielleicht... Ein, deutlich erfahrenere Leute, wie macht man das? Muss man das dann einfach wegschieben, alles, dass man da vielleicht jünger ist ähm, und muss sofort da laut werden? Oder ist das so ein Prozess, der sich dann über die Jahre
1: entwickelt? Ja, da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, mit 18, 19 habe ich das so gemacht wie heute. Also das war, damals war man mehr bei sich. Wir hatten sich mehr versucht, auf sein Spiel konzentrieren. Und von daher war damals meine Rolle dann, dass ich mein Part, äh, von diesen elf Spielern halt äh, versuche so bestmöglich abzuliefern, aber ich sage mal, einen, gro einen großen Input, sage ich jetzt mal, wie, wie ich es jetzt oder mittlerweile habe, hatte ich damals noch nicht auf die Mannschaft. Also das ist, das haben einige schon im, im sehr jungen Alter, ähm, aber das ist, das muss halt. Viele Teute haben das halt auch, wenn du aus dem Jugendbereich kommst und kommst im Männerbereich und spielst direkt auf Profiniveau und spielst direkt ohne irgendwie U23 zu durchlaufen oder Kaderplätze zweiter, dritter Tower zu haben. Wenn du diese, ja, das ist halt das, was man sagt, dass diese Spielpraxis, die junge Spieler brauchen, dass die fortlaufend sind, dass da jetzt nicht eins, zwei Jahre Hänger zwischendurch sind, wo dadurch verändert man sich, dadurch verändert man seine Art, seine Art zu spielen, wie man in der Jugend gespielt hat, wie man gelernt hat Fußball zu spielen. Oder von daher ist es das, wo wo alle immer sagen, Spielpraxis ist das Wichtigste und von daher, die hat damals äh, einfach auch so anderthalb Jahre gefehlt zwischendrin, mhm. wo, um halt direkt mit 18, 19 äh, das das zu zeigen, was man halt die Jahre über vorher schon gelernt hat und in den Jugendbereichen abliefern konnte. Mhm.
0: Was man auch mal wieder mal so hört, ist, dass, dass es früher auch noch so andere Hierarchien gab in den Teams, also dass das inzwischen so ein bisschen ja vielleicht flacher geworden ist. Klar, es gibt immer ein paar... Ein paar Leitwölfe, ein paar Spieler, die irgendwie den Ton angeben, aber ähm, dass, dass es nicht mehr so ganz so ist, dass da irgendwie junge Spieler, keine Ahnung, erstmal dauernd mit irgendwelchen äh, fiesen Aufgaben bedacht werden oder auch so, ja, äh, so von oben herab behandelt werden. Ähm, also zumindest gehe ich davon aus, dass es heute nicht mehr so ist. Wie, wie war es damals? Hat man sich
1: da schon auch echt so in der Kabine, echt so seinen Platz erkämpfen müssen? Das war schon anders, muss man sagen. Ich hatte, ich hatte damals großes Glück, weil ich äh, durch den profi trainer Enver Maric hochgezogen wurde und er hatte so seine paar, paar Jungs in der, in der Kabine, die darauf geachtet haben. Er hatte Marco Pantelic, Joe Simonic, Arne Friedrich war noch da, äh, Christian Fiedler, unser jetziger Torwart trainer war da. Und Er hat hatte damals, wo ich vielleicht noch nicht die Ellbogen so ausfahren konnte, dafür gesorgt, dass, dass ich da meine Ruhe habe und äh, gut arbeiten kann.
0: Was was heißt dann die Ruhe haben? Also ist dann da kommen dann ja. wirklich da so die Älteren her und und
1: labern einen voll oder was was kann man sich? Das ja so gut vorstellen? damals kamst du kamst du hoch in die Kabine beim Profis und hast nicht direkt deinen eigenen Platz gehabt so wie jetzt mhm. mit deinem Namensschild mit allem was so dazugehört. Ich habe mich beim Zeugwarten umgezogen äh, oder beim Physios äh, je nachdem wo Platz war mhm. und da hat dann zum Beispiel der Enver das gesehen hat gesagt Sascha was machst du hier? Ich ziehe mich hier um ja, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ist direkt zum Zeugwart und hat dafür gesorgt, dass ich in der Kabine meinen Platz habe. Natürlich nicht mit Namensschild, so wie heute, äh, wie ich schon gesagt habe, aber dass ich mich einfach bei der Mannschaft umziehen konnte. Und, so. und das sind halt so Sachen, die die laufen heute anders. Da bin ich auch gar nicht böse drum, weil wenn ein junger Spieler fest bei Profis trainiert, dann, dann darf er halt sich schon ganz gerne mit in der Kabine umziehen, äh, weil es halt einfach dazugehört. Jetzt Corona ist natürlich nochmal eine besondere Situation, Aha. aber ja, das sind so, so, so eine Geschichte. Aha,
0: aha, ja, ist natürlich auch absurd. Ich meine, klar, Torwart hat immer noch mal so eine bisschen Sonderrolle, aber ähm, um so ein, in so ein Team so reinzuwachsen und und äh, für die Team-Chemie ist es natürlich wahrscheinlich gerade förderlich, wenn man sich dann ähm, eine Kabine weiter nebenan irgendwie umzieht und dann vielleicht zur
1: Besprechung ja, es, noch so zu äh, dazu dazu stößt Ist halt jetzt auch so eine spezielle Situation während Corona. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir, auch wenn es... So ein bisschen immer, wir können machen, was wir wollen, wir jetzt gar nichts äh, Negatives oder so sa sagen. Aber wir, wir sitzen seit anderthalb Jahren auch verteilt in Kabinen, mhm. halt, um halt diese Hygienevorschriften äh, einzuhalten. Und das sind halt auch so Dinge, die, die auf eine Mannschaft äh, ja, einfach.
0: Mhm, mhm. noch ein bisschen, um das noch das Kapitel Berlin vielleicht abzuschließen Was dann im zweiten Spiel gab es dann glaube ich damals ähm, 0-4 gegen Freiburg, dann, dann folgte das Pokal aus dann gab es noch ein bisschen später einen Auftritt gegen den HSV äh, der, der für Berlin unglücklich lief, die die Bildzeitung hatte ich dann damals als, als torwart also ich zitiere hier, ja. bezeichnet, wie, wie bist du damals damit umgegangen, ich meine du warst 20 Jahre jung zu dem Zeitpunkt
1: ähm, was macht das mit einem ja gut, das Euroleague-Spiel, das das hatten wir schon. Danach äh, ging das Bundesligaspiel los. Ähm, ja, das war ich denke mal, wie ein erstes Bundesligaspiel nicht laufen sollte. Du gehst früh in Rückstand, äh, war es eigentlich schon, man muss davor sagen, wir hatten das erste Heimspiel gewonnen, hatten danach sechs Spiele in Folge verloren. Lucie Favre ist äh, dann ein bisschen später äh, zurückgetreten und ja, war nicht einfach, weil im Verein war viel los äh, und man war natürlich beim ersten Bundesligaspiel noch euphorisiert vom, vom Europa-League-Debüt, ähm, aber ist dann relativ schnell auf den Boden der Tatsachen geholt worden, ähm, ohne jetzt äh, große Fehler zu machen. Aber das ist halt das, was, äh, ja, was ein junger Spieler jetzt nicht unbedingt äh, Sicherheit verleiht für die nächsten Spiele, wenn du ein erstes Bundesligaspiel 4-0 verlierst. Ähm, dann sind wir eigentlich direkt weiter genau zum, zum DFB-Pokal. Wie gesagt, Spiel war hatte jetzt nicht meine Phasen in dem Spiel in, in der Heimniederlage, wo ich sagen konnte, boah, das war richtig gut, ähm, aber war jetzt auch nicht so, dass ich dass ich äh, groß was verhindern konnte an der Niederlage und dann war schon sind wir zum DFB-Pokal und dann ist es halt, in, an, wie, wie es in der Bundesliga sei jetzt mal bei die Saison, Entschuldigung, dass ich nochmal zurückgehe. Die Saison davor sind wir fast in die Champions League gekommen, ähm, wie es halt bei so einem Verein läuft, der ganz höhere Ziele hat, als das, was wir da abgeliefert haben. Dann hieß es, ja, Jaro fällt länger aus. Holen wir noch einen Torwart. Mhm. DFB-Pokal nach einem Meterschießen ausgeschieden, äh, wo wir eigentlich in der Verlängerung noch die Chance haben. Adrian Ramos aufs 2, 2 1. DFB-Pokal ausgeschieden und, äh, ja, dann, dann war schon der, der vereinslose Torwart da. Timo Ochs damals kam, Kam, äh, neu dazu. Das ähm, ist auch nicht gerade förderlich fürs Selbstbewusstsein, oder? Wenn war länger vereinslos, war jetzt auch nicht, äh, um jetzt nicht böse zu sein, auch nicht unbedingt im Zustand äh, direkt zu spielen, hat dann aber gespielt. Und dann, Ja, Lucie Favre, Trainer gewesen, noch in Hoffenheim, Timo Ox war da und dann hat mich, äh, ja, kann ich glaube erzählen, Lucie Favre in der Mittagspause angerufen und gesagt: Sascha, ich glaube es ist besser, wenn Sie heute nicht spielen. Okay. Sag ich, okay, Trainer. Ja. ja. war da trotzdem nicht zufrieden halt, ne, weil, Oder was heißt nicht zufrieden, man, man wollte spielen. Aber ja. Sonst sind wir nach Hoffenheim, also war genau an dem Tag. Äh, haben da halt 5-1 verloren. Äh, nach dem Spiel ist Löse zurückgetreten zurückgetreten. Friedhelm Funkel kam und äh, ja, alles blieb beim alten Team Oxfam am Tor. Spielen gegen den HSV gehen 1-0 in Führung, Arne Friedrich Kopfballtor und ein paar Minuten später ich glaube Flanke von außen ich, ich habe es alles noch so genau im Kopf Ja, es ist erstaunlich äh, äh, Timo Ox will rauskommen KK denkt, der köpft zurück köpft hin ins eigene Tor, 1-2-1 und Timo Ox hat sich dabei verletzt und äh, dann war es innerhalb von glaub, zwei Wochen das zweite Mal die Einwechslung da und war ein ähnliches Gefühl wie wie in der Euroleague, habe mich drauf gefreut, auch wenn man zwischendurch schon andere Erfahrungen gemacht hatte, wie es laufen kann. Und das Spiel ging los 1-1, 1:1. Ich war am Tor, äh, gutes Gefühl gehabt. Äh, ja, und dann kommen halt diese zwei Situationen, wo, wo ich bis heute eigentlich sagen kann, bis auf bis auf eine Aktion vielleicht ein bisschen mehr nach außen zu köpfen, äh, wo ich eigentlich ganz gut mitspiele. Äh, wo die Torsicherung dann nicht stattfindet, wo, wo der Ball vielleicht nicht geblockt wird im Mittelfeld und äh, ja, dann kommt halt, kommt halt sowas zustande. In Berlin halt nochmal spezieller wie, wie oder wie in kleineren Vereinen, sag ich jetzt mal, wo ein Negativlauf da ist, wo sowas dann auch nochmal ganz gerne genommen würde, um was zu dramatisieren. Mhm. Und ja, damals habe ich es aus der Presse natürlich erfahren, äh, beziehungsweise der der Kollege, der es geschrieben hat, kam ein paar Tage später zu mir, äh, hat sich bei mir entschuldigt, dass die Worte halt absolut unangebracht waren und äh, dass es auch gar kein Fehler war in dem Sinne, aber dass sie dass sie halt äh, vom ich glaub, Chefredakteur so eine Headline brauchten und da hat man halt mal innerhalb von kürzester Zeit äh, die Boulevardmedien in Berlin kennengelernt. <lacht>
0: Wie, wie ist es, wenn man die mit mit 20 Jahren kennenlernt? Also überdenkt man in dem Moment nochmal seine so Entscheidung, Profifußballer geworden zu sein? Oder hat man sich da schon über die Jahre mit Bremsdiet schon so ein dickes Fell irgendwie
1: wachsen lassen, um um sowas ausblenden zu können? Nee, damals noch nicht. Aber ich wusste, oder was heißt ich wusste? Wie gesagt, eine Situation kann man vielleicht ein anders klären. Ich wusste damals, mein Bruder war auch äh, Torwart, wurde dann Torwarttrainer bei Paderborn. Enver Machritsch, äh, mein Torwarttrainer, ja, alle, alle waren eigentlich bei mir. Also, haben gesagt, Kopf hoch, Junge. Das musst du halt nicht ernst nehmen, was deiner Zeitung ist. Ne? Dass das halt natürlich viele Leute so eine Headlines interessieren, ist ja heutzutage immer noch so. Damit generierst du halt am meisten Klicks mittlerweile oder, oder Leser. Aber das war eigentlich ein guter, oder was heißt in dem Sinne gut, um einfach zu sehen, was geschrieben wird und was, was so, man gibt immer verschiedene Wahrheiten. Vielleicht der eine sieht so, der andere so. Für mich gab es damals halt nur diese, diese die von mir und von den, von meinen Unterstützern oder Förderern äh, damals aufgezeigt wurden. Und das war, dass halt in dem Sinne alles in Ordnung war. Äh, und ich damit halt einfach umgehen muss, halt was in der Presse steht. Ja
0: hast du da tatsächlich die, also von diesem Moment an irgendwie auch deinen Umgang mit den Medien überdacht? Also es gibt ja tatsächlich Profis, die die auch, was weiß ich, sei es, weil sie auch schlechte Erfahrungen gemacht haben oder wie auch immer, dann sagen, okay, ich mit den einen oder anderen rede ich nicht oder oder ich gebe generell keine Interviews. Also vielen Dank, dass du trotz dieser Erfahrungen ja. schon mal heute auch äh, im Podcast <lacht> heute dabei bist, aber, ähm, aber also, wer ja, hast du dir da gedacht, okay, dann rede ich halt da mit keinem
1: mehr und sonst was oder nee also das war ja die bildzeitung damals und äh, die mussten dann glaube ich auch die die headline ändern klar die printausgaben konnte man nicht mehr ändern aber online haben sie es rausgenommen weil sie dann doch entschieden haben dass es einfach falsch war und äh, danach ich habe weiter mit der, mit äh, kollegen oder seinen kollegen von der bildzeitung gesprochen er kam jetzt von sich aus nicht mehr so auf mich zu <lacht> von daher äh, musste ich da jetzt gar keinem aus dem weg gehen
0: also ich meine, Tortel ist natürlich nie nett aber ähm, wenn man das so bedenkt äh, bei einem 20 jährigen jungen menschen ähm, macht es ja vielleicht auch nochmal was anderes als wenn man das mit äh, 30 oder so dann hört und ja. dann auch schon einiges äh, erlebt hat. Ich kann mich tatsächlich auch noch an dieses Spiel oder an die Zusammenfassung dann damals erinnern, an die an die zwei Szenen allerdings nicht so detailliert wie du das gerade ja. alles tatsächlich noch noch so viele Jahre später irgendwie ähm, auf der Pfanne hast. Ähm, das ist natürlich als Torwart generell immer speziell also äh, wenn man da mal einen Fehler macht oder wie es in dem Fall ja vielleicht auch gar kein richtiger Fehler war, aber halt eine Szene, die unglücklich aussieht, das bleibt ja immer viel mehr hängen, als, als ja, wenn natürlich ein Stürmer einen Ball verliert oder der dann vielleicht aber auch zu einem Tor führt. Wie geht man da so generell als Torwart damit um, mit dieser exponierten Rolle? Also wo man halt weiß, okay, wenn ich mir einen Patzer erlaubt, dann ist es immer eigentlich gleich ein Tor dann halt oder, oder
1: wird zumindest gefährlich. Ja gut, das kommt ja immer, sage ich jetzt mal, auf die auf die Leute oder, oder auf den Verein an. Bei hatte damals waren viele junge Torhüter vor mir schon, sag ich mal, zweiter, dritter oder hauptsächlich dritter Torwart. Und kein, keiner hat irgendwie, Entschuldigung, so eine richtige Chance bekommen, dauerhaft äh äh, sich zu beweisen. Und äh, da war es halt meistens so, wenn ein schlechtes Spiel oder wenn du halt diese Souveränität nicht in jedem Spiel ausgestrahlt hast, der kam im nächsten Jahr ein neuer. Und das wusste man damals. Und äh, ja, ich habe dann die Entscheidung getroffen, doch äh, auch nach dem Abstieg noch äh, im Verein zu bleiben, weil ich einfach dachte, ich kann mir das äh, kann mir das erarbeiten, ähm, habe es halt über die Jahre halt leider nicht geschafft. Ähm, von daher kam dann von der Wechsel zustande. Mhm. Das wäre jetzt tatsächlich auch
0: der nächste Punkt gewesen, um mal das Kapitel Berlin vorerst abzuhaken, bevor wir dann noch auf den Freitag kommen. Ähm, der Sprung nach Fürth, ähm, warst du zunächst dann auch da nicht die Nummer eins? hast du das dann erarbeitet? Ähm, wie war das zunächst mal so rein, rein auch abseits vom, vom Feld, also vom, vom großen Berlin, ins äh, doch dann eher beschauliche Fürth im Vergleich zu kommen? Ähm, ist das schon irgendwie so ein Kulturschock gewesen oder, oder ist man halt, in beiden Städten im Prinzip ein bisschen in seiner Fußballblase und dann ist es eigentlich egal, ob man da gerade in der Hauptstadt
1: ist oder in Franken. Ja gut, ich hatte den, den Vorteil, dass ich in meiner vorletzten Saison bei Hertha ähm, schon nochmal noch zwei Einsätze hatte beim Profis und dann halt dachte, gut, die letzte Saison bei Hertha, da war denn nicht klar, wer spielt, sage ich jetzt mal, weil ich meine zwei Einsätze einmal eingewechselt wieder einmal einmal vor Anfang angespielt, da ich dachte, Mensch, jetzt letzte Saison Hertha, jetzt greifst du nochmal an. Man hat dann am Anfang der Saison mit mir gesprochen und hat gesagt, ja, wir sehen halt alle Tor, Richtung zweiter Tor wird alle gleich auf. Aber wir können hier, wir haben hier Kontakt zu, zu Wallerenga Oslo. Der Gretel Rekta ist der Trainer, der ehemals auch bei Hertha gespielt hat. Der damalige Manager Michael Pretz hat einen Draht zu ihm. Hört ihr das schon mal an, was er sagt? Und dann dachte ich, Moment mal. Ich habe äh, zwei Einsätze gehabt letzte Saison, die waren gut. Äh, alle an, wir waren nicht zufrieden mit den anderen Teutern. Äh, ich bleib hier. Nee, mh, schau hör dir Hörde mal Oslo an. Und dann war ich halt, so dass ich so ein bisschen zurückgehe. Ja, nee, dann war ich halt da, diese, ich diese, diese, diese fünf Monate in Oslo. Und die haben mir halt dann zum ersten Mal gezeigt, dass das Berlin nicht alles ist, also dass ist, dass es, dass es Heimat ist und dass da die Familie wohnt und dass es das, dein Jugendverein ist ja, aber das halt irgendwann auch mal, auch mal gut ist, ja, ähm, woanders hinzugehen. Und dann habe ich da fünf Monate, eine halbe Saison gespielt. Ähm, ja, war da größtenteils für mich nur nur norwegische Spieler, größtenteils ein Deutscher, der war auch Torwart. Und das hat mir dann so aufgezeigt, dass, dass es woanders geht und dass es auch woanders gut funktionieren kann. Und von daher war ich dann ein halbes Jahr später, wo der Vertrag bei Hertha ausgelaufen ist, äh, jetzt auch jetzt nicht keiner der gesagt hat boah schade dass sie nicht mit mir verlängern äh, ich wäre ja doch ganz gern geblieben von daher wollte ich unbedingt was Neues machen und war froh dass dann der, äh, der Kontakt halt über damals über Ramazan Yildirim und äh, Christian Fieler zustande kam mhm, mh. und genau ich habe die Frage noch im Kopf <lacht> ähm, war denn bin dann nach Fürth und äh, Christian hat mir direkt alles gezeigt äh, mir hat es direkt gefallen weil ich bin jetzt auch nicht direkt am, äh, am Kudam aufgewachsen oder in Charlottenburg, wo, wo jetzt jeden Tag Halligalli ist, äh, sondern in Hohenschönhausen und da gab es für mich im jungen Alter immer nur Wohnung, Schule, Training. Äh, von daher hat mir Christian hier einiges gezeigt und ich wusste, ich, man hat ja alles, um gut arbeiten zu können fürs Fußball, aber um sich auch privat wohlzufühlen. Und, äh, ja. Dann habe ich mir den, äh, der Rammer mir, Ramasan damals äh, mir den Vertrag vorgelegt. Ich habe ihn mir angesehen, habe hab damals äh, keinen Berater gehabt, äh, habe aber mit einem befreundeten äh, ehemaligen Trainer, der in der Beraterbranche gearbeitet ist, geredet und gesagt, hier, so sieht's aus. Sagt er, ja Sascha, ist okay, wird nicht gut, aber wenn du willst, äh, mach. Und äh, Für mich war eigentlich dann klar, der Rama hat gesagt, kannst noch eine Nacht hier schlafen und äh, sagst mir morgen Bescheid. Aha. Und habe dann aber eine Stunde später bei ihm im Büro geklopft und gesagt, Ama, das machen wir.
0: Das ist schön, dass es noch noch diese ja. Geschichten gibt, die nicht so ja. äh, völlig durchprofessionalisiert wirken, ähm, wie es ja sie dann doch vielleicht mal im modernen Fußball inzwischen äh, ist. Ja, es ist natürlich, als, als Profifußballer ähm, hat man dann natürlich auch in Berlin wahrscheinlich nicht die Chance, das alles mitzunehmen, was die Stadt äh, so bietet, vor allem dann von, von keine Ahnung, von 23 Uhr bis ähm, sieben Uhr früh am nächsten oder übernächsten Tag. Das heißt, man vermisst da wahrscheinlich auch nicht so viel. Ist, ist, das, ist das ein Thema, über das du manchmal so nachgedacht hast? Also keine Ahnung, jetzt, bist du auch selbst Vater und so. Also was, man, was einem da vielleicht als, als Jugendlicher manchmal auch ja, entgangen ist, also unabhängig davon, ob man jetzt die große Disco-Karriere hingelegt hätte, aber, mhm. aber, aber, aber hattest du da manchmal ein bisschen Sehnsucht, wenn du vielleicht Freunde gesehen hast, die, die vielleicht auch mit dem Fußballspielen begonnen haben, dann aber aber irgendwann diesen Traum vielleicht auch aufgegeben haben früher ähm, und, und dann tatsächlich halt so diese Zeit der, der Jugend oder des frühen erwachsenen ganz anders wahrgenommen haben als du?
1: Hm, ja also im, im Rückblicken kann ich jetzt nicht sagen, dass mir was gefehlt hat. Ich habe bis bis ich 12, 13 war Fußball nur zum, zum Spaß gespielt, sage ich jetzt mal, klar, man wollte jedes Spiel gewinnen. Äh, auch beim Wartenberger SV, wenn es da schwer möglich war. Ähm, aber wir haben unter der Woche trainiert, Schule gegangen, damals noch nicht auf, 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 eine, auf eine Sportschule. Man ist am Wochenende, meine Eltern hatten ein Gartengrundstück, wo wir ein Fußballtor aufgebaut haben, fünf mal zwei Meter. Äh, mein Bruder war auch Torwart, unsere Nachbarn kamen zum Kicken rüber. Also da ist jetzt, das, du merkst, es sind Erinnerungen da, wo ich jetzt nicht sagen kann, da hat mir was gefehlt. Ja, klar, vielleicht mit 15, 16, wo andere in die Disco sind. Konnte man bei Hertha auch machen. Habe ich jetzt nicht unbedingt gemacht, weil in Hotschenhausen waren jetzt die Clubs jetzt nicht so angesagt oder so groß vielleicht, gar nicht verkehrt, aber war jetzt auch nicht der Typ dafür. Von daher kann ich jetzt wirklich nicht sagen, was Kindheit oder Jugend angeht, dass, dass mir da was gefehlt hat. Da haben meine Eltern und meine Brüder, meine zwei Brüder schon dafür gesorgt, dass ich da ausreichend Spaß und Abwechslung habe.
0: Mhm, mh. Ja, wenn man es dann auch gar nicht so da eintaucht, dann weiß man vielleicht auch nicht, äh, was ja. man da jetzt vielleicht äh, vermissen mhm. oder, oder verpassen kann. Ähm, und, äh, ja gut,
1: ähm, vielleicht hat man auch tatsächlich nicht so viel verpasst. Ja gut, gut, ich hatte meinen mein ersten, erste Mal feiern war ich glaube ich mit 16, das war damals Mannschaftsabend, äh, durfte man eigentlich nicht, äh, waren nur 18-Jährige erlaubt, äh, mit der U23 von Hertha, da war mein Bruder da schon in der U23 gespielt hat. Und da habe ich dann halt mit 16 mal so kennengelernt, was was so gehen könnte, war danach aber auch direkt wieder abgeschreckt für ein paar Monate. <lacht> Weil der
0: nächste Tag so schlimm war oder Nacht und Tag, ja. ja. <lacht> da, da, da durften dann alle weggehen oder war das einfach nur so eine interne Feier dann?
1: Ja, das war Mannschaftsabend, wie jetzt zurzeit halt nicht mehr möglich ist, wo man einfach, einfach abends die Mannschaft rausgeht, gemeinsam was essen geht und danach danach feiern und bei der U23 da. Da sind ja auch ein paar ältere Spiele, damals war es noch so, dass zwei, drei Ex-Profis immer da gekickt haben. Und Mein Bruder hat schon in der U23 gespielt und die haben mich zum Training hochgezogen. Von daher war ich schon Teil von der Mannschaft und durfte dann ja das erste Mal so einen Mannschaftsabend beim Fußball erleben. Ich frage nicht näher
0: nach, obwohl es äh, ja. sicherlich auch interessant wäre. Ähm, kommen, wir, kommen wir auf Fürth. Ähm Hast dich dann da durchgesetzt ähm, etabliert, ähm, hast dann, hast du ja vorhin auch mal gesagt, was natürlich wichtig ist, dass man irgendwie möglichst kontinuierlich irgendwie spielt, dann auch so nach der, nach der Jugendzeit. Ähm, du hast dann da äh, richtig gespielt, ähm, klar, aber natürlich sozusagen waren andere Perspektiven da erstmal, als jetzt vielleicht äh, das in, in Berlin damals noch war mit, mit europäischem Wettbewerb und, und so weiter und Bundesliga. Hast du, hast du so in der Phase ähm, damit gerechnet, dass du tatsächlich dann mit Fürth
1: in die Bundesliga zurückkommst
0: irgendwann?
1: Oh, als ich her, als ich nach Fürth bin, äh, vor gut fünf Jahren, war schon der der Weg vom Verein oder die, die Idee vom Verein war ja schon, dass man guten Fußball spielt, dass man junge Spieler holt, erfolgreichen Fußball spielt, dass der Weg Richtung Bundesliga sein könnte. Ja, das hat sich dann natürlich im ersten Jahr schnell zerschlagen. Ähm, wir haben neuen Trainer bekommen, Uh, Stefan Rutenbeck wurde wurde entlassen, mm. ja noch nach Doki kam. Ja, dann wollte wollte man den Weg trotzdem in, die, in so eine Art und Art und Weise Richtung weitergehen, aber es hat halt nicht funktioniert. Von daher ging die nächste Saison los, denkbar schlecht gestartet, nächster Trainerwechsel. Ähm, ich habe immer noch nicht gespielt gehabt und dann kam Damir Boric und ja, zu der Zeit, zu der Zeit war, war keinsterweise damit äh, zu rechnen, dass äh, die Spielvereinigung irgendwann in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht wieder Bundesliga spielt, weil da ging es Abstiegskampf, zweite Liga. Ähm, ja, und den haben wir bewältigt. Ähm, und von daher war das alles sehr, Bundesliga sehr weit weg.
0: Mhm. 2019, da gräte ich nochmal kurz dazwischen, kamen ja. auch Gerüchte auf, dass Huddersfield äh, Interesse hätte, dich zu verpflichten. Das ist, wie wir jetzt wissen, nicht zustande gekommen. Aber wäre das mal tatsächlich auch ein Traum gewesen, in England zu spielen?
1: Also ich muss ehrlich von mir sagen, dass äh, klar, wenn so ein Angebot kommt, dann, dann hätte man sich angehört. Also konkret war nichts da. Ähm, und das war jetzt auch nicht so, dass äh, der direkte Kontakt zu mir damals äh, entstanden ist. Das war, denke ich mal, wie so Sommer- oder Wintertransfer war. Also in entführt öfters ist. Der Verein äh, sollte irgendwie oder müsste Transferlöse erzielen ähm, und dann wäre das halt eine Variante gewesen. Ähm, das war jetzt in keinster Weise, was was von mir irgendwie forciert wurde, weil ich, weil es ein Traum war oder so. Sicherlich hätte hat jemand angerufen, bin ich auch ehrlich, hätte ich es mir angehört, ähm, weil damals ein deutscher Trainer da war. Aber angehört ja, aber das in der Phase war... Meiner Karriere war halt einfach. Ich habe darauf gearbeitet hin, dass ich äh, Profifußball spielen kann in Deutschland, ähm, ob sie erste oder zweite Liga ist und habe das habe das irgendwo dann halt äh, mir arbeitet und geschafft und äh, wir waren hier dran drauf und dran was äh, zu erarbeiten, Von daher war das jetzt kein Wunsch unbedingt, äh, ja. Von mir. Mhm,
0: ja, dann ging's, du hast es gerade angesprochen, am Anfang, als du da warst, war es relativ holprig, Trainerwechsel. Ähm, danach wurde es dann anders. Man hat jetzt eine, eine andere Konstanz und dann tatsächlich auch, ja, diese letzte Saison, die natürlich fantastisch lief, ähm, gespielt, vielleicht nehmen wir uns doch auch nochmal da zurück, so an diesen an diesen Tag des Ausstiegs, wo ja auch erstmal alles eigentlich gegen euch lief, die Ergebnisse in anderen Stadien äh, liefen gegen Fürth, das eigene Spiel lief dagegen, also es sprach alles für für die Relegation. Ähm, was hast du dir da so in der Halbzeitpause gedacht, irgendwie gegen Düsseldorf? Was Warst du schon auch im Kopf so ein bisschen, ah okay, nochmal Mannschaftshotel, nochmal Quarantäne, nochmal zwei Spiele, ähm Jetzt reicht's doch eigentlich mal.
1: Ja, es ging schon dann mit noch von Düsseldorf los, dann dann kam die rote Karte von von Stachy und ein paar Jungs von uns direkt zum Schiedsrichter marschiert und ich schaue halt, wer ist das und sehe halt Sego vorne weg und denke halt, ey Sego. Oder so, ich denke und ich habe ihm dann auch ein bisschen lauter gesagt, dass er bitte ruhig sein soll, weil er weil er schon genug gelbe Karten hat und sollte er jetzt noch eine kriegen, dann dann könnte er uns in Relegationsspielen fehlen halt. Ne? Mhm. Und ich glaube, ein Spieler war es noch, aber Sego war der Einzige, der der, der dem Schiedsrichter richtig seine Meinung sagen wollte und äh, haben ihn dann bis zur Halbzeit beruhigt und äh, sind wir in die Halbzeit und äh, ich glaube, wir haben es schon ein-, zweimal wurde es schon, schon irgendwo geschrieben oder gesagt, dann gab es halt schon in der Kabine halt, so, wo man sagt, Männer, jetzt besinnt euch, nochmal zehn Minuten, versucht nochmal das, das Ding zu drehen, aber jetzt aus einer geordneten Defensive und auf Konter und ja, dann da gibt es halt, ja, ich kann mich an Sego vor allem dran erinnern, wie er, wie er direkt gesagt hat, nee, wir pressen, wir spielen schön weiter nach vorne, wir attackieren hoch und ja, gib uns 15, 20 Minuten und dann haben wir es gemeinsam mit dem Trainer entschieden, dass wir dass wir rausgehen und da, da nochmal was abfeuern und das war, ja, das war in der Halbzeit angesagt und das hat direkt von Anfang an funktioniert und hat einen Lauf genommen, den man den man hätte passieren können. Gefühlt jetzt im Nachhinein was will, wir hätten dieses Spiel gewonnen oder wir hätten diese Punkte geholt, die, die zum Aufstieg dann geführt haben. Ja, das, das war wie ein Film.
0: Das war tatsächlich wie im Film auch irgendwie filmreif, auch wenn es natürlich irgendwie ein bisschen komisch war, diese Bilder danach, die Fans am, am Zaun, am Stadion sauen draußen und die Mannschaft natürlich so ein bisschen auf Distanz dann dann im Stadion irgendwie. Ähm, nicht, nicht so wie beim letzten Ausstieg in Fürth das ist natürlich dann schon auch ja <lacht> irgendwie irgendwie filmreif vielleicht kommt ja der Film auch irgendwann mal raus da haben ja bestimmt genügend Leute Videomaterial gesammelt du hast in einem Interview jetzt vor dem vor der Dienstreise nach Berlin dem Tagesspiegel gesagt so über die Spielvereinigung, so hier gibt es keine Träumer also vielleicht auch ein bisschen ja als Gegensatz eben zu zu Hertha wo man jetzt gerade in den letzten Jahren ja doch wieder große Träume entwickelt hat, äh, mit viel Geld dahinter, die sich bislang nicht so umsetzen lassen. Ähm, kannst du doch so ein bisschen den, den Charakter der Spielvereinigung beschreiben als jemand, der ja jetzt eben da nicht aufgewachsen ist, jetzt da nicht aus dem eigenen Nachwuchs gekommen ist, sondern eben so ein bisschen von außen? Ähm, kannst du vielleicht für alle, die äh, ja, einmal eine Definition wollen von der Spielfeindung Kräuterfurt, das in, in drei Sätze packen?
1: Ja, also die Mannschaft, die die hier ist und die natürlich auch durch Zugänge verstärkt ist, die lebt halt einfach, weil sie, weil sie Fußball spielen will, weil sie einfach Bock hat, Fußball zu spielen und Spiele zu gewinnen. Und dass das die Saison schwerer ist, das lasse ich mal jetzt außen vor, weil ich es in drei Sätze packen sollte, mhm. aber die einfach jeden Tag zum Trainingsgelände kommt und freut sich zu sehen und einfach gemeinsam Fußball zu spielen.
0: Das waren, glaube ich, drei Sätze da. Dann machen wir da, da einen Punkt, aber kommen dann gleich und können das Ausgeklammerte ja. dann mit, mit aufnehmen. Ähm, lassen uns natürlich noch ein bisschen über den bisherigen Saisonverlauf sprechen und auch über den Freitagabend, der so ein bisschen, ja, es war wieder ganz anders lief als die Spiele davor, aber trotzdem ja ein bisschen dann am Ende stellvertretend steht für die bisherige Saison. Hast du schon gesagt, natürlich jetzt schwieriger in der Liga die Spiele zu gewinnen, ähm, wie, wie es halt letztes Jahr ging, letzte Saison. Ähm, was ist vielleicht der größte Unterschied? Was beobachtest du da so von, von hinten ähm, aus dem Strafhammer raus? Was, was macht die Gegner so viel besser? Ähm, oder was macht es schwieriger, eben die Spiele zu gewinnen?
1: Ja, das das halt, also ich, wenn ich jetzt aus aufs Spiel auf Hertha sehe, dann, dann da halt vielleicht nur die individuelle Klasse von Spielern und unsere Fehler.
0: Mhm.
1: Weil ich kann jetzt nicht sagen, dass er da besseren Fußball gespielt hat oder als Mannschaft besser aufgetreten hat, sich besser präsentiert hat. Ähm, was, was, diese Gemeinsamkeit oder die Art und Weise, wie man dieses Spiel angegangen ist, würde ich sagen, haben wir es besser gemacht. Äh, aber wir haben halt nicht diese, diese häufigen Momente, für, um uns Torschancen rauszuspielen oder diese häufigen Torschancen, wie wir es letzte Saison hatten, ja dass du nicht mehr die Möglichkeit hast, äh, den Außenverteidiger zweimal einzudrehen, die Flanke zu schlagen und äh, dann in der Mitte unbedrängt den einzuköpfen oder ein bisschen Gegenwehr jetzt. Das hast du in der Mitte bei Flanke, hast du mindestens zwei Spieler über 1,90, zwei Schränke. Hm, da musst du andere Wege finden, ja. Und defensiv halt das gleiche, individuelle Klasse, ja, aber auch Körperlichkeit äh, bei Standards, äh, Qualität äh, der gegnerischen Standards schützen. Äh, ja, das sind so die Dinge, die halt in der Bundesliga anders laufen äh, als in der zweiten Liga mit gepaart mit den mit den Momenten, die man halt äh, offensiv hat, dass man defensiv ein bisschen mehr zulässt äh, wie wie in der wie in der zweiten Liga. Ist, ist von der Qualität der der Spieler normal, was ich aber der Meinung bin, was wir die letzten zwei Spiele sehr gut gemacht haben, mhm. auch wenn man es auf der auf dem Ergebnistafel jetzt nicht nicht sehen kann. Von daher finde ich das das ist jetzt schon eine Entwicklung von uns, die, die gut ist, dass wir einfach aus dem Spiel heraus weniger Torschancen zulassen, wie in Stuttgart zum Beispiel oder in Mainz. Mhm. Ähm, ja, und das wird, das muss der Weg sein, dass dass wir aus dem Spiel heraus einfach, dass wir unangenehm sind, dass wir, dass der Gegner nicht gerne nach Fürth kommt zum, zum, zum Fußballspielen, weil sie wissen dann, die Fürther, die können aggressiv spielen und die können gleichzeitig auch, wenn sie im gegnerischen Drittel sind, auch äh, guten Fußball spielen. Und das muss der Weg sein für die nächsten Wochen und Monate gepaart mit dem, muss man sagen, mit den, mit den individuellen Sachen bei, was individuelle Zweikampfe angeht, äh, bei Standardsituationen, bei Flankensituationen, dass man das halt einfach gegen den Mann verteidigt und halt so, auch wenn der Gegner größer mal sein könnte oder stabiler sein könnte, dass man einfach gegenhält und vielleicht nicht diesen einfachen Kopfball zulässt, diesen unbedrängten Kopfball und das, das sind halt einfach Dinge, die müssen wir schleunigst abstellen und das, das hat aber auch der Trainer und, äh, Co-Trainer, ganze Trainerteam angesprochen und das, das weiß jeder. Und von daher sind es einfach individuelle Sachen, die, die wir verbessern müssen.
0: Mhm. Ganz, ganz konkret, was lief schief bei dem 1 zu 1 am Freitag? Ähm, erst in Führung gegangen das erste Mal in der Saison, ähm, eine Euphorie da und dann, zack, vier Minuten später ist diese Euphorie direkt weg. Was, was hätte da, Wie hätte man es besser verteidigen müssen die Szene?
1: Ja, gut, der, der allgemeine Zuschauer, der jetzt sich vielleicht die, die Highlights anschaut, der sieht halt den Eckball, den Kopfball und das Tor unbedrängt. Ähm, wenn man sich das Spiel anschaut, ist es ein Freistoß in der gegnerischen Hälfte, wo es losgeht. Das ist ein Freistoß am Mittelkreis, den Hertha schnell ausführt. Mhm. Wo wir nicht vorm Ball sind, wo wir nicht das Spiel verzögern. Ähm, dann kommt Hertha über links äh, außen, spielt den Ball in die Mitte. Spielt glaube ich einen Doppelpass äh, und dann steht, äh, ich weiß gar nicht, steht gar erst steht einer direkt zentral vorm mhm. Tor, wir blocken, kommt nochmal vorm Tor, wir blocken, also gut verteidigt hinten raus, muss man sagen, äh, das Tor verteidigt, zur Ecke. Und so kommt ja erstmal die Ecke zustande mhm. und äh, klar kann man sich jetzt darüber unterhalten. Für mich geht es halt im Mittelkreis los, wenn du den Freistoß äh, unter Bindes, die schnelle, die schnelle Spielfortsetzung unter Bindes von Hertha kommt, kommt halt kein Konter zustande. Und das war eine von zwei Torschancen aus dem Spiel von Hertha. Mhm. Also kommt eine von zwei Torschancen aus dem Spiel vom Hertha zustande, weil wir einen, äh, einen gegenrichten Freistoß in der gegnerischen Hälfte äh, nicht verzögern. Und dann kommt die Ecke zustande und dann, klar, dann ist halt die Zuteilung in der Mitte. Dann muss, muss man halt am Mann bleiben bis zum Ende und muss halt ein Spieler, der gerade eingewechselt ist, der der, wo man eigentlich selber im Spiel ist und der andere Spieler ist eingewechselt. Du bist eigentlich im Spiel, du hast du hast eine ganz andere Bindung zum Spiel, der der ja, da musst du halt am, am Mann sein und halt versuchen, wenn du halt nicht den Kopfball gewinnst, dass du ihn halt nicht so köpfen lässt, dass er sich die Ecke aussuchen kann.
0: Mhm. Mhm. Beim, beim zweiten Gegentor war es von der Vorgeschichte fast ein bisschen ähnlich. Also da war ja auch eine Chance, die du in dem Fall noch gut pariert hast. Dann dann zur Ecke, die Ecke selber dann bringt noch nichts ein, aber dann eben halt so im zweiten Anlauf. Das das ist dann ja, das sind die wenigen Momente. Also hast du auch schon gesagt, von der Hertha kam jetzt auch nicht so viel am Freitag. Also erste Halbzeit natürlich eine sehr gute Chance, wo man tatsächlich vielleicht ein bisschen Glück hat, dass es da dann nicht 0-1 steht. Aber ansonsten kam nicht so viel. Viel, aber man merkt es dann schnell, selbst wenn das Olympiastadion jetzt ja weiter von entfernt war, voll zu sein, darf es ja auch gerade aktuell nicht in den bei den Regelungen. Ähm, aber trotzdem kippt dann auch so die Stimmung ne, nach dem 1 zu 1. Also das kommt dann auch noch mit dazu, dass man dann sich so einer, ja, doch trotz allem lauten Kulisse dann gegenüber sieht.
1: Ja, vielleicht, aber äh, habe ich, hab ich jetzt so nicht wahrgenommen, zumal die Ostko war echt äh, leer war, muss man sagen. Ja, habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, ja, nach dem 1-1 hatte ich jetzt trotzdem nicht das Gefühl, klar, Hertha kriegt ein bisschen mehr Vertrauen vielleicht, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass, dass Hertha jetzt kommt und dass, dass nochmal aus dem Spiel viel passiert. Ich meine, im Endeffekt waren es dann, wenn man so eine einem 3-Standard-Situation mit der Chance von Selke, die wo dann halt die andere Ecke oder vier standard sorry, dass ich nochmal, Standard gegen die Hälfte, Mittelkreis, erster Standard, schlecht verteidigt, dadurch kommt die Ecke zum 1-1 zustande. Dann schlechter Freistoß, also schlecht verteidigt, Selke schießen lassen nächster Stand dann kommt zustande und das im Endeffekt sind vier vier Standardsituationen ähm, vor der zweiten Ecke dann auch noch äh, einfach ein Kopfball auf dem ersten Pfosten den wir einfach ja den wir klären müssen so klären müssen dass wir vielleicht den zweiten Ball haben zweiten Ball gewinnen dann geht der Ball nach außen dann müssen wir versuchen die Flanke zu blocken dann, ja dann stehen wir in der Mitte eigentlich am Mann, um, am Kontakt und stehen halt ein bisschen tief und dann müssen wir vielleicht kommunikativ von mir, von allen, dass wir einfach noch mehr Höhe gewinnen, dass halt dieser Ball in 5-Meter-Raum freier Ball für mich ist, dass wir da keine Männer mehr postiert haben mhm. und ja, das ist halt dann auch wieder so ein Erfahrungswert äh, für die nächsten Woche. Mhm, Aber richtig. ich hatte nochmal zurückblickend, mhm. ich hatte nicht das Gefühl, dass nach dem 1-1 Hertha jetzt äh, so kommt, dass dass sie uns überrollen oder irgendwas. Ich hatte in keiner Phase im Spiel, außer nach der Chance von Zerda, wo, wo die echt gut war, da muss man auch von einem Fehler von uns, wo wir vielleicht nicht gut verteidigt haben. So eine, so, so eine Phase, wo ich dachte, boah, die sind echt gut, die, die können uns äh, wehtun. Das war eigentlich dieser einzige Moment. Ja,
0: diese vielen Millionen Unterschied, die da ähm, sozusagen... Auf transfermarkt.de, die man nachschauen könnte zwischen den Teams, äh, hatten wir jetzt nicht wirklich viel davon
1: äh, gesehen. Ich hatte, ich hatte mhm. spaßeshalber zum zum befreundeten Fitnesstrainer von Hertha nach dem Spiel gesagt, äh, ich war jetzt fünf Jahre weg. Wir sind äh, 200, 300 Millionen geflossen, aber gefühlt ist alles gleich.
0: Ja, ja es ist, es ist ja. dann doch erstaunlich. Ähm, das ist dann vielleicht tatsächlich auch das Schöne am Sport, dass mhm. es äh, trotz aller Unterschiede dann dann doch noch ja, sich nicht immer auszahlt. Ich meine, in gewisser Weise kann man schon auch Erfolg planen, wie man vielleicht auch in der Mannschaft sieht, die auch kommende kommenden Freitag jetzt im, im Wohnhof zu Gast ist, aber trotzdem, dass es am Ende sind es halt dann zunächst am Anfang mal elf gegen elf und ähm, ja, man kann man kann was in, entgegenhalten. Ähm, Stefan Dattler hat halt auf der Pressekonferenz danach dann auch gesagt, ja das wird jetzt eine, eine lange Heimfahrt sozusagen, ähm, die fühlt sich natürlich immer deutlich besser an, wenn man irgendwie auswärts gewonnen hat oder zumindest einen Punkt mitnimmt. Ähm, wie, wie kann man sich diese Stimmung auf der Heimfahrt vorstellen, beginnt da tatsächlich noch, noch die Analyse dann im Bus oder oder lässt man dann auch mal alle in Ruhe und, und alle verkriegen sich dann da irgendwie auf ihrem Sitz und, und hören, hören sich irgendwas an oder machen was anderes, um mal runterzukommen?
1: Nee, also man sitzt kommt nach nach, der Kabine, nach dem Spiel in die Kabine, duscht. Der eine oder andere isst was geht dann Richtung Bus und dann, ja, dann wird so ein Spiel halt auch irgendwo verarbeitet und nach ein paar Minuten oder fängt dann der eine oder andere an zu sagen pass mal auf das hat er so gesehen das hat er so gesehen ähm, dann schaut man sich die Szenen nochmal mal an äh, vom vom Spiel wie die wie die abgelaufen sind was man hätte anders machen können wo man hätte mehr unterstützen können mehr helfen können weil es auch wenn man wenn wir über individuelle Fehler reden die dann vielleicht einen persönlich betreffen ähm, hätte man das Vorneweg, was ich sage, klar, im Endeffekt ist es beim 1-1 ein individueller Zweikampf, der verloren wird. Mhm. Aber wenn man vorne als Mannschaft oder als mehrere Spieler einfach den Ball blockieren oder die Situation einfach dann halt anders ausführen, mhm. dann kommt dieser individuelle Zweikampf in dem Falle vielleicht später zustande oder in einer anderen Phase im Spiel zustande.
0: Mhm.
1: Und das sind halt Sachen, die bespricht man äh, im Spiel, äh, Quatsch, nach dem Spiel im Bus, mhm. dann aber erst nach ein paar Minuten, wenn jeder so ein bisschen selbst reflektiert über das Spiel nachgedacht hat und dann führt man das halt so lange aus, wie die Busfahrt eben dauert. Dann
0: ist es tatsächlich in dem Fall eine relativ äh, lange Fahrt. Kommt dann da der, der Trainer oder, oder packt jemand irgendein iPad aus und, und hat dann da die keine Ahnung die Zusammenfassung drauf und sagt dann hier da schau doch mal da da musst du irgendwie ähm, dich vor den Ball stellen bei dem Freistoß oder äh,
1: wie kann man sich das vorstellen ja der je nachdem wann das halt äh, von den von den Medien hochgeladen wird schaut man sich die Highlights an der eine oder andere oder wir können auch Alex fragen ob er uns die die Videos zukommen lässt aber meistens hat man schon selber online gefunden die Tore gegen Tore Situationen und dann schaut sich einer das an und dann kommt der Zweite dazu, der Dritte dazu, man redet drüber. Da ist ein offener Austausch, da ist kein mit dem Finger zeigen auf jemanden, sondern einfach ein gemeinsames analysieren, was dann natürlich äh, dann nur unter uns Spielern ist. Das findet natürlich auf äh, professionellerer Ebene, sage ich jetzt mal, äh, den nächsten Tag mit dem Trainerteam zustande. und äh, Genau. Mhm. Mhm.
0: Jetzt ähm, biegen wir langsam hier auf die Ziege gerade ein in diesem Podcast. Ähm, jetzt hat natürlich einige gesagt, so, naja, die Hatter, so wie sie auch gespielt hat, ähm, wenn dann muss man doch da mal da irgendwie einen Punkt holen, zumindest, man muss irgendwo anfangen. Jetzt kommt mit dem FC Bayern ein, ein Gegner in den Wohnhof, ähm, ja, wo man jetzt zumindest an normalen Tagen nicht davon ausgehen kann, dass man hoch gewinnt gegen den. Wie geht dir das an? Also hakt man so ein bisschen das Spiel oder klammert man das ein bisschen aus und denkt sich lieber, okay, danach kommen dann die und die Gegner und da müssen wir dann irgendwie alles reinlegen? Oder wie macht man das jetzt?
1: Ja, es geht halt einfach darum, Bock auf dieses Spiel zu haben. Einfach, einfach sich darauf zu freuen, auf das Spiel, weil... Ja, das könnte genau genauso ein Pokalspiel sein, wo, wo Bayern herkommt, ob es jetzt Bundesliga ist und dann geht es halt darum, dieses Spiel einfach mit Freude anzugehen, dem Gegner das so schwer wie möglich zu machen, hier was mitzunehmen Tore zu schießen und von daher darf es jetzt nicht der Weg sein, nur weil man Bayern-Bochum gesehen hat aber am Wochenende, dass man sagt, boah, scheiße, die kommen jetzt, so unter dem Motto. Ähm, ja, und da geht's halt einfach darum, dass man dass jeder Einzelne sich auf das, wie ich schon zweimal gesagt habe, sorry, da auf das Spiel freut, weil man, dafür hat man einfach gearbeitet, ja, dafür, um diese Spiele zu haben gegen Bayern oder gegen Dortmund oder selbst gegen Hertha, ähm, Bundesliga zu spielen. Natürlich muss man sich äh, auch im Klaren sein, ich meine, wenn wir über ein Wunder, über einen Riesenerfolg letzte Saison sprechen, dass es hier keine, dass es nicht, dass es mega hart wird zu so punkten in der Liga, ja, weil weil so ein Wunder schaffst du nicht, wenn wenn du dann nächstes Jahr eine Mannschaft hast, die, die die Spiele halt reihenweise punktet oder gewinnt, weil dann wäre es kein Wunder gewesen, dann wäre es planbar gewesen. Mhm. Von daher muss unser Ziel sein, einfach, dass wir Punkt für Punkt holen. Ja, Und äh, wegen mir können wir das Spiel ausklammern, ähm, weil es jetzt einfach darum geht, äh, dieses Spiel anzunehmen und einfach richtig Bock zu haben auf dieses Spiel, weil wir da einfach, dafür haben wir die Jahre Zweite Liga gespielt, dafür hat jeder versucht aufzusteigen, um diese Spiele zu bekommen.
0: Mhm richtig Bock zu haben auf das Spiel. Ähm, da bevor ich gleich noch zwei Fragen an Sascha, wo ich stelle, ähm, kurzer Einschub: ähm, Wir haben ein Gewinnspiel. Wir verlosen fünfmal zwei Tickets ähm, für dieses Heimspiel gegen den FC Bayern. Ähm, das ist relativ einfach, die zu bekommen, würde ich mal sagen, zumindest wenn man jetzt diesen Podcast angehört hat. Und zwar einfach bis ähm, Donnerstagmittag 12 Uhr eine Mail schreiben an sport@pressenetz.de, also pressenetz wie das deutsche Netz. Ähm, da die Antwort auf die gleich folgende Frage schicken, dann hat man die Chance, in den Gewinntopf zu kommen und zwar lautet die Frage, in welchem Stadtteil ist Sascha Burchardt in Berlin aufgewachsen? Ähm, wenn man jetzt zugehört hat, dann ist es einfach, aber ähm, ja, für manche, die den Podcast hier nur durchskippen und äh, darauf warten, dass ich irgendwas völlig Falsches erzähle oder sowas, die haben es dann vielleicht verpasst, insofern... Ähm, ja, also Donnerstagmittag, 12 Uhr, Einsendeschluss, eine Mail an sport.pressenetz.de. Dann hat man die Chance, mit jemandem zusammen ähm, ja, zum Spiel gegen die Bayern zu so gehen. Da gibt es dann so Print-at-home-Tickets, das geht also dann ganz flux, kann man sich ausdrucken. Und dann ähm, kann man, wenn man, sofern man geimpft, genesen oder getestet ist, ähm, glaube ich, ist ja noch der aktuelle Status, dann kann man am Freitag dieses Spiel live erleben. Ähm, zum Abschluss dieser Podcast-Folge würde ich gerne noch, noch zwei Kategorien hier, hier durchgehen, die wir zur neuen Saison eingeführt haben. Und zwar einmal äh, den Moment der Woche und dann gibt es noch eine Top 3. Ähm, was war denn dein Moment der vergangenen Woche? War es einfach jetzt irgendwie so im Olympiastadion in der Bundesliga aufzulaufen oder hast du noch irgendwas anderes Spezielles erlebt, was dein Moment
1: der Woche war? Also ich würde jetzt äh, aufs Sportliche gehen. Mein Moment der Woche war der Elfmeter von Brane, wie er, wie er den, wie er den reinschießt, wie er erst nach rechts abdrehen will und dann nach links Richtung Kurve geht, auf den Knien rutscht und unsere Auswärtsfans toben. Das war, ich kriege jetzt schon wieder ein bisschen Gänsehaut. Das war, das war ein geiler Moment, den wir, wo was bitter ist, dass wir den nicht äh, gekrönt haben. Aber das war für die Momente äh, gehen wir jeden Tag zum Training.
0: Sehr schön. Vielleicht ist ein Moment, an dem man sich trotz des Ergebnisses dann äh, auch irgendwie aufbauen kann für ja. die für die nächsten Wochen und der der Hoffnung macht. Ich habe auch noch gesehen, einige Fans waren dabei, die auch Trikotwünsche hatten. Ich glaube, du hast auch dein Trikot nach dem Spiel noch jemanden geschenkt. Das ist wahrscheinlich auch äh, immer ein schöner Moment, ähm, dass da jemand auch wirklich so persönlich vielleicht an einem Interesse hat. Ähm, also hoffe ich zumindest mal nicht, dass es jemand ist, der noch ja. nur Trikots sammelt hier auf eBay Meistbietend äh, versteigert da gehe ich jetzt mal nicht davon aus. Ja, Die andere Kategorie, die wir hier noch haben im, im Podcast, ist, ist eine Top 3, die wir uns jede Woche neu überlegen. Diesmal musst du sie natürlich beantworten. Und ich würde gerne von dir hören, was sind die äh, Top drei Stadien, in denen du entweder schon selber gespielt hast oder vielleicht ja auch in der Saison noch spielen wirst, also so einfach, wo du, wo du dich allein schon aus Stadion drauf ist, jetzt mal alles andere ausgeklammert, müssen ja vielleicht auch gar nicht die, die ganz großen äh, Fußballtempel irgendwie des Landes sein, sondern kann ja auch irgendein sehr kleines, äh, älteres, traditionelles Stadion sein, wo du sagst, das ist einfach besonders schön, ähm, keine Ahnung, weil du es mal eben auf dem Platz oder sogar auch von den Ringen erlebt hast.
1: Also ich habe ehrlicherweise noch nicht im Signal Iduna Park gespielt, von daher äh, äh, ja, und ich hoffe, dass, dass, dass demnächst äh, auch die Zuschauer so zugelassen werden, dass dass das halt äh, so besonders wird, wie man es wie man es aus dem Fernsehen kennt oder war schon ein, zwei Mal im Kader in Dortmund, dass man das halt so kennenlernt. Ich freue mich ja ehrlicherweise auf Freitag, auf, aufs Heimspiel bei uns halt, wenn unsere Fans halt zeigen können gegen Bayern, ja, wie viel Lärm hier sein kann im Wohnhof. Und von mhm. daher ist das, gehört das sicherlich auch auf jeden Fall zu den Top 3, dass dass wir einfach unser Heimspiel ja. so rausfeuern mit den Fans gemeinsam. Ja, dass wir einfach dann einen guten Abend haben am Freitag. Und sonst äh, ich ich 3.
0: Ja, ich, also, ich, also ich zähle jetzt mal den, den Runhof, ähm, den Signal Iduna Park, das Westfalenstadion ja. dazu, dann haben wir
1: zwei. Und dann darfst du dann noch ein drittes aussuchen. Ähm. Schwierig. Ich nehme jetzt einfach mal das Olympiastadion, das war, weil das war, ich habe da gespielt mit mit der Spielvereinigung und das war einfach äh, jetzt rückblickend, da vor dem Spiel war es auch schon besonders jetzt nach im Nachhinein, war auch wenn wir verloren haben, war es halt einfach mit dem, ja, beim im ehemaligen Verein zu spielen, äh, ja, mit, mit dem Verein, wo du die Chance bekommen hast, auf dem Profibereich endlich zu spielen auf, auf, und dann halt auf höchstem Niveau, das war halt, das gehört auf jeden Fall in die Top
0: 3. Alles klar, das ist doch sehr schön. Dann äh, würde ich hier einen, einen Schlusspunkt machen. Wir haben fast die Stunde voll. Ich muss äh, mit dem Blick auf die Uhr, sehe ich, ich muss tatsächlich auch langsam Richtung äh, Zug hier in Berlin und dann doch wieder langsam mal nach Hause ins, ins Frankenland. Und ähm, die WG in Berlin sind ja hier etwas weiter, vor allem, wenn man dann schon gehört hat, dass die U-Bahn heute äh, noch ein paar Verzögerungen hat. Äh, muss mal gucken, dass ich da noch pünktlich ankomme. Ähm, Sascha Brüchert ist bereits in Fürth und äh, ja haben wir, glaube ich, jetzt auch sehr gut rausgehört. Freut sich. Auf, auch auf diese Trainingswoche und dann auf ähm, den Höhepunkt am Ende der Woche, am Freitagabend gegen den FC Bayern. Ich erinnere nochmal an das äh, Gewinnspiel hier für die Tickets. Ähm, macht mit. Und ja, dann sage ich vielen Dank äh, an Sascha für die Zeit, ähm, die er sich genommen hat und, und auch ausführlich berichtet hat aus, aus seiner Karriere. Da gibt es, glaube ich, schöne Momente, die wir da gehört haben. Und dann, ja, sagen wir mal, viel Erfolg für die kommenden Wochen, dass ähm, mehr Punkte dazukommen als an den ersten fünf Spieltagen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, das war der Fürther Fachpass. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de